0: Shabbat Un parashat qui demande beaucoup de réflexion et beaucoup de recul face à une famille totalement disloquée alors qu'elle est la première famille qui compose la famille d'Israël, les douze tribus d'Israël, avec de la haine contre un frère qui est vendu. Ah, un père qui prend le deuil pendant une longue période de 23 ans. Avec Yehuda qui descend de ses frères, et qui à force finit par aller avec une prostituée du nom de Tamar qui en réalité se cachait derrière ce déguisement et puis Yosef qui arrive dans la maison de Poutiféra pour être faussement accusé d'inceste puis jeté en prison pendant de nombreuses années, voire dix ans le rêve du début de cette paracha qui finit avec le rêve du maître chanson et du maître Panetier qui en fin de compte nous feront dire qu'il y a des défaites dans la vie qui annoncent des catastrophes et il y a des défaites dans la vie qui en réalité cachent de grandes victoires, à l'image de la fête de Chanukah. Puisque la paracha de Vayeshev et de Miketz sont toujours des parachutes qui accompagneront la fête de Chanukah, d'où de l'obscurité sort toujours de la lumière. Et dans le cas de cette paracha, quand on observe bien les choses, on constatera qu'en réalité, toutes les défaites, toutes les choses qui nous ont fait descendre, n'étaient que pour mieux nous faire remonter. Prenons le cas de Yosef, qui est descendu dans le puits et qui, en fin de compte, est remonté du puits pour monter beaucoup plus haut et se retrouver, « Kol Hacher Aya Ose Yosef, Hachem Matzliar Beado. Tout ce que faisait Yosef, Dieu lui donnait de la réussite dans la maison de Potiphar. Par la suite, Yosef est descendu encore plus bas que le puits, dans les cachots profonds de l'Égypte. Nous pourrons remonter la semaine prochaine, vice-roi du monde. On constatera que Tamar, Tamar descend, puisqu'elle n'arrive pas à épouser un des enfants de Yehuda, Shéla, son troisième mari légitime. Elle se déguise en prostituée. Et puis voilà qu'en descendant en bas de l'histoire, pour constituer un des maillons de la chaîne et de la dynastie du peuple d'Israël, elle accepte de descendre au plus bas. Ce qui fera d'elle la future mère du Mélé par ses deux enfants qui naîtront de cette union suspicieuse et ambiguë, que Yehuda s'approchera vers elle. Ce que l'on constate avec Yehuda, c'est que Yehuda est descendu. Il est descendu de ses frères. Et alors que c'est un homme extrêmement sain, loin de toute débauche, il en vient à être attiré par une femme, de mauvais augure, une prostituée, qui se tiendrait sur le sentier des yeux, sur une route. Et puis voilà que Yehuda a envie d'elle. Il va vers elle. Il lui remet trois éléments, en contrepartie de sa récompense pour se donner pour ne pas voter faire Zéra les Batala, qui est considéré comme une des fautes les plus grave du judaïsme, pour lequel les deux fils de Yéhouda, Onan et Er, perdront la vie. Car il n'y a pas une chose qui tue plus le mazal le d'un homme. Il n'y a pas une chose plus grave au monde que d'émettre sa semence en vain. Et malheureusement, Yéhouda, dans son malheur, va trouver son bonheur. Puisque quand reviendra Tamar, alors qu'elle a tout fait pour appartenir à la dynastie et qu'elle est enceinte, en lui disant, ta fille, ta brue, « Tamar, c'est prostituée. Yéhouda, qui était chef du saint grand rabbin, le plus connu, le plus médiatisé, dit « Eh bien, étant donné qu'elle est la fille de Shem, et donc elle est indigne de Cohen, eh bien, si elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire, la Torah l'a condamnée à mourir, brûlée. »« Lo allez-nous. » Qu'est-ce que fait Tamar Au lieu de dire « dites Moi, monsieur le rabbin, <rire> vous êtes en train de me condamner à mourir, alors que vous êtes vous-même le père de ce péché. » Qu'est-ce que fait Tamar Elle dit, eh bien, je préfère mourir, brûler sur le feu avec des enfants, dans mon ventre, que d'humilier une personne en public. Et de faire croire à tout le monde une généralité, que si un rabbin est tombé, eh bien, ça voudra dire que tous les rabbinimes sont tombés. Je préfère me taire. Je préfère garder les choses, non pas parce qu'il faut taire les choses, mais non. Je préfère faire, les taux, les, faire taire les choses parce qu'il n'y a plus grand pas plus grand au monde que celui qui prend sur lui pour laisser briller l'histoire. Et Tamar se tait. Du fait qu'elle se soit tue, la Torah va, Baruch Hashem, diriger une place très importante du nom de Tamar. Ça dit qu'à Tamar Ifrach, Tamar devient une femme pure de l'histoire du peuple d'Israël pour l'éternité grâce à ce geste incroyable où elle a préféré mourir que d'humilier l'autre. Yehuda, assis sur son trône de gloire, en haut de la pyramide des hiérarchies de la Rabanoute, sans aucune hésitation, se lève et dit « Eh bien, je reconnais les objets que tu me montres, Tamar, et le père de ces enfants qui sont en toi, c'est moi. » Annoncer une telle chose en public, annoncer aux yeux de tous que moi, le grand rabbin Yehuda, ben Yaakov, oui, je suis descendu vers cette prostituée, je ne sais pas comment les choses se sont passées. Effectivement, le Zohar nous dit que Dieu a retiré pendant cette, cette, cette période précise où Yehuda va approcher Tamar, son libre-arbitre. Mais Yehuda ne rentre pas dans les comptes divins. Il ne se dit pas, ah ouais, j'ai un coup de folie qui est venu, euh, j'étais trop chaud à ce moment-là, un euh, euh, apôtre pousse la rayotte Il ne va pas chercher des excuses. Il n'y a pas de oui, mais je vais t'expliquer. Il se lève et il dit, j'ai fauté. C'est moi qui suis le coupable. Non seulement tu n'es pas brûlé, mais dès que je te dois des excuses, parce que j'aurais dû te donner mon troisième fils, Shela pour la mise va justement, du Yiboum. Cette mise où quand un homme meurt et n'a pas laissé d'enfant, le frère devra l'épouser. Et les deux fils que je t'ai donnés sont morts. Shela, qui était le troisième fils, j'aurais dû te le donner, mais j'ai eu peur que tu le tues, puisque tu en avais déjà perdu deux. Je ne voulais pas perdre toute ma descendance. Ainsi donc, Yehuda se lève et aux yeux de tous annonce sa défaite. Oui, j'ai eu un coup de faiblesse. Je suis descendu. Dieu déclarera au même moment dans le ciel, « Yéhouda, toi qui es le quatrième fils des douze tribus, tu deviendras le roi de tous tes frères. » Tout ce que l'on pensait comme étant des défaites, pour nous, en réalité cachait de grandes victoires. On n'a rien à perdre dans ce monde, à être humble, à renoncer, à pardonner. Car en réalité, on a l'impression que ce que nous faisons en allant dans les directions de... Ah, « J'en ai marre, ah, j'ai encore perdu, j'ai encore pardonné. » Mais non, pas du tout. Regarde ce que tu la Torah. Tous ceux qui ont été capables de se remettre en question, tous ceux qui ont été capables de reconnaître leur tort, sont montés jusqu'au titre de la royauté et de l'histoire du peuple d'Israël. Par contre, de l'autre côté, quand on observe la femme de Potiphar, qui n'a pas cessé d'essayer de se faire connaître dans l'histoire, cette femme qui a demandé, elle aussi, à être des maillons de la dynastie du peuple d'Israël, eh bien, son nom ne sera pas une seule fois mentionné dans toute la Torah. On ne l'appellera que l'ombre de son mari, la femme de Potifera. La femme de Potifera, comment s'appelait-elle Eh bien, tu l'appelleras comme tu veux, parce qu'elle n'intéresse personne. Parce que tout ce qu'elle a fait, elle a fait pour sa gloire. Tandis que tout ce qu'ont fait nos tzadikim, ils l'ont fait pour Hachem. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve amen.